0: От ми зараз півроку пролікуємо полікістоз, подивимося, як воно буде далі, а потім вже будемо планувати вагітність. Ну, це ж дурня?
1: Це абсолютно дурня, тому що 80% жінок з нерегулярним циклом вагітнюють звичайним природним чином.
0: Уріоплазма і мікоплазма може знайти в себе чоловік, угу. прийти додому і сказати, кохана, ось кульок, там спринцовка, запалю свічки. Те, заради чого ми існуємо на планеті народжені дітей.
1: Це він мені сказав.
0: Привіт, Віолета.
1: Привіт, Андрій.
0: Доброго ранку, вечора чи дня, любі слухачі. На ефірах Господи, на хвилях нашого ефіру
1: здоровий подкаст.
0: Так, та ми його постійно ведучи, але власне ми вже представилися, думаю, що ви нас уже трошки знаєте.
1: Ну так, уже який епізод? Віолета. Так. До речі, я не можу не скористатися цією можливістю. Сьогодні день сімейного лікаря.
0: Я тебе вітаю.
1: Дякую.
0: Я думаю, що частина слухачів... А я
1: вітаю всіх докторів. Частина
0: слухачів приєднується до моїх привітань.
1: І звучить пісня родина-родина.
0: Хочуть тобі побажати наснаги, творчих успіхів. Так. Але якась частина наших слухачів не приєднується. Ті, які тебе не люблять.
1: Сто процентів.
0: Як ти взагалі ставишся до того, що тебе трошки хейтять? Частина аудиторії. Ну, от люди Я живіюся
1: в нашому чатіку, угу. а мене це трохи зачіпає. Зачіпає? Трохи хочеш поговорити про це? Ні, не хочу. Добре. Я не заплатила за цю сесію психотерапії.
0: Ну, як хочеш. Сьогодні а, просто було безкоштовно. Та не там про що
1: говорити, треба робити своє.
0: Ясно. А,
1: а як ти ставишся до того, що тебе гіперлюблять?
0: А ніхто, власне, не писав, що мене гіперлюблять.
1: Ну, там, там,
0: там є відгуки про те, що подкаст хороший, угу. і про те, що ти погана. А, зрозуміло. Інших немає. Тому е, я, власне, чого запитав тебе? Я хотів тобі сказати, щоб ти не переживала ага. дуже сильно, тому що
1: Але все-таки якусь... підвищені
0: рівні стресу, вони погано впливають на жіноче здоров'я.
1: І на жіноче щастя.
0: І на жіноче щастя, якщо, якщо така штука є.
1: А на чоловіче щастя, як впливає жіноче щастя?
0: Це філософське питання, я думаю, що ми не зможемо його розкрити в цьому Справлю. подкасті. Але ми поговоримо про якісь більш фізіологічні речі, які стосуються чоловічого і жіночого здоров'я.
1: Угу, ок. Сьогодні ми говоримо.
0: Отак от я здалеку почав.
1: Так, класно.
0: Е, я не знаю, з кого ми почнемо. Мабуть, що ну, в нашому плані, принаймні, першими стояли жінки.
1: А давай не їх традиційно здоров'я. почнемо. Це як... Ну, з чоловіків давай почнемо. З
0: чоловіків почнемо?
1: Я взагалі гадаю, що в світі медицини є певна така стигматизація, що чоловіки не звертаються до лікаря, вони там суперсильні, а, не ней, не йди, терпи, не заробляй, не плач угу. і так далі. Чоловічого щастя не існує. Тебе звинуватять
0: <світ> ще раз у внутрішній мізогіні.
1: А Так, так, це е, нові слова в моєму раціоні, так сказати.
0: Мене, мене взагалі дуже цікаво, чого це називають якимись такими абстрактними якимись словами чоловіче здоров'я. Це таке враження, от, якщо зараз посидіти в соцмережах, і там, де мова йде про якусь сексуальну просвіту у дітей, то всі наголошують на тому, що там не можна казати там соромітні місця, або геніталії, або там піся не можна називати, а треба казати пеніс, вагіна, тобто говорити якимись дорослими словами. Але коли мова йде про про простату, про пеніси, про вагіни і uh-huh. про матки, то чогось це все вуалюється такими чоловіче здоров'я.
1: Ну, я думаю, що це тягнеться здавна, і це зараз Щасів нормально. Щосів Ні, будь ласка, тільки не авіцена. Це зараз нормально сказати пеніс, вагіна, вульва і так далі, а тебе в дитинстві як? Що казали? Як тебе вчили?
0: Ну, на мене вагіна не казала. Ні,
1: ну, зрозуміло. Але називали е, речі своїми я, іменами?
0: Ну, я не пам'ятаю, щоб я взагалі з кимось про це говорив.
1: Ага, зрозуміла. Ще гірше, значить.
0: Ну, вдворі це називали іншими словами. Mm, так, я які, пам'ятаю. Які я, які я не буду називати, але виявилось, що вони такі досить дорослі. Бо, mm-hmm. В принципі, я ними користуюсь досі. І користуюсь ними досі.
1: Окей, okay, але це... Тягнеться, знову ж, з якогось нашого минулого, коли, ну от, як знаєш, відома фраза, в Совєтському Союзі сексу нема. І, власне, якщо нема сексу, нема і статевих органів, є просто ем, чоловіча частина, і угу. туди включає в себе все на світі і жіноча, разом з жіночим щастям.
0: Здоров'я, воно, в принципі, однакове у всіх людей. І ми сьогодні, звичайно, більше сфокусуємося на якихось проблемах з геніталіями, ну, тому що це фактично там, головна річ, яка фізіологічно відрізняє чоловіків від жінок, тому що майже все решта у нас однакова. Але не можна не поговорити загалом про здоров'я. Тому що дуже багато цих проблем, з якими йдуть до урологів, гінекологів, вони спричинені не в геніталіях. Та? Проблема є якась інша. Просто люди, просто люди, що Я таке? Яка? Ну, от ми дізнаємося з тобою в ході, в ході нашої розмови. І звідси ж випливає інша проблема. Те, що коли у людей є порушення не знаю, там, метаболізму, наприклад, угу. які проявляються якимись проблемами у статевій сфері, вони дуже легко можуть отримати певний комерційний діагноз це така штука, ну, частіше всього це неіснуючий діагноз, який, втім, вимагає дуже багато часу, ну, грошей, думай. зусиль.
1: Який він?
0: І їх дуже багато. Ага, І так. про них ми теж сьогодні поговоримо.
1: Добре, Добре, давай починати з жінок, щоб не давай. казали, що ну, в мене оця, там. Ну, звичайно, хто би сумнівався. Там?
0: Внутрішній мізогіній. Оця
1: штука, так. Да, хай
0: вона буде зовнішня, так.
1: Хай вона буде в тебе. Um, що скажеш про жінок взагалі?
0: В них є репродуктивні органи, uh-huh. в яких часом виникають проблеми. Причому проблеми ці виникають частіше, ніж у чоловіків з репродуктивними органами, тому що ну, просто вони складніше влаштовані, і у жінок є одна додаткова функція дітонародження, та, якої немає в чоловіків. Ну, відповідно, це така складна штука, і багато чого там може поламатися.
1: Прямо поломатися.
0: Прям поламатися.
1: Окей, тож почнемо з базових обстежень, з базових прийомів яких лікарів у жінок. Угу.
0: Ну, перше, що так приходить на думку, це гінеколог, так? Взагалі, є сенс жінці із якимись гінекологічними проблемами йти до сімейного лікаря?
1: Я думаю, що є. Як мінімум, вона може не знати точно, що це саме гінекологічні проблеми. Наприклад, жінка жаліється на біль внизу живота. Це може бути і кишківник, і гінекологія. Ну, тобто, все, що захочеш. І е, для того, щоб диференціювати, так, я гадаю, що... Е, потрібно звертатися до сімейного лікаря, а друге, ну, як мінімум, отримати рекомендацію особисто або е, спеціаліста, якому сімейний лікар довіряє, це ок. До мене приходять пацієнти з такими питаннями.
0: А з чим найчастіше? На що скаржиться?
1: Е, скаржиться на менструальний біль, угу. е, скаржиться на, е, от, наприклад, здали кров, виявили анемію, і угу. ми починаємо її шукати. Не просто пити ліки, щоб закрити цей дефіцит, а шукати, чому ця проблема. І часто це в жінок репродуктивного віку саме е, крововтрата досить масивна. Угу. Ну, якось так.
0: Е, якщо жінка до, до тебе приходить і жалюється на біль е, під час місячних. Угу. Можна буде буду казати місячні? Так? Це, це доросле слово? Достатньо чи ні? Я думаю, так. Е, добре. Е, що, що ти, як правило, радиш? Ти а... починаєш шукати гормональні дисбаланси, Мікоплазму, уреоплазму? Ще що-небудь таке?
1: Ні. Я раджу їй прийняти ібупрофен і подивитися, чи це працює. Угу. Якщо це працює, то періодично можна приймати протизапальні засоби нестероїдні. Якщо це не працює, і вона жаліється на велику кількість крові, вона не мож... це порушує її життєвий цикл, вона не може встати на роботу, або це викликає блювання, мігрені і так далі, то обов'язково звертатися до лікаря гінеколога для того, щоб, ну, по-перше, перевіритися, по-друге, підібрати відповідну терапію, яка полегшить людині періодичні болі. Але дисбаланс і вся ця історія, це як, я так розумію, ми підбираємося до комерційних діагнозів.
0: Ну, ми навколо них будемо танцювати uh-huh. сьогодні постійно. Я, наскільки я пам'ятаю, гінекологія – це не мій е, коньок, е, скажімо так, з університету. Ну, тому що ми вже про це говорили, лікарі, вони, типу, вся, все вчать, все, що є е, в uh-huh. медицині, але пам'ятають вони далеко не все. Тому я не гінеколог, але, ну, так але так подивитись можу, да, як то кажуть. <ріст>
1: я не можу. Так,
0: так от, е, я можу подивитись без експертної думки.
1: Зрозуміло.
0: Я пам'ятаю, що якщо цей менструальний біль, він, ну, він знімається НПВС, якимось угу. там цим менестероїдом протизапальними, то, в принципі, сам по собі він не є ознакою того, що є якісь захворювання. Ну, можна сказати, що біль під час менструації – це норма?
1: Ну, Но в цілому, Ні. Ні. В цілому ні. Так. Якщо говорити, як книжка пише, то ні. Болю не повинно бути. Болю, який порушує життєдіяльність, не повинно бути. Тобто, може бути дискомфорт, проте він не має вибивати людину з її звичного ритму. Угу. Якщо жінці доводиться там лежати день-два, вона блює, не може їсти і так далі, то це не ок. І це вже не є частиною норми періодичного болю. Ну, тут, тут, тут треба звертатися до лікаря.
0: Є ряд діагнозів, які дуже часто у нас виставляються жінкам. Наприклад, синдром полікисту яєчників.
1: А чому ти зразу зайшов з такого харду? Давай поговоримо про якусь про профілактику.
0: А ми потім поговоримо ага, про ну профілактику.
1: Добре. Ну, синдром полікистозних яєчників... Я як і, в книжці, вибач, а Віцена,
0: він коли писав... Це
1: все Андрій, 에... я зрозуміла. Синдром полікистозних яєчників. Розмовляємо про нього. Uh-huh. Так. Тобто його не існує на твій порах?
0: Він існує, але так. як часто він трапляється?
1: Mm-hmm. Тебе ну, багато як... знайомих
0: Тут... є, у яких такий діагноз Багато. І в мене багато.
1: Е, цікаво, як ти з ними про це поговорив? Звідки ти це знаєш? Прям знайомі. Ну, вони діляться?
0: Ну, деякі знайомі діляться. Угу. Потім я, в мене було багато пацієнтів, у яких ну, цей діагноз окей. був записаний в історії хвороби. Зрозумію. Ну, я їх знаю чи не знаю своїх пацієнтів, то я то з них знав, а, значить вони теж знайомі. Хитро. Вони що, незнайомі? Знайомі. Незнайомцям я рідко давав наркози.
1: Зрозуміло.
0: І я коли бачу цю кількість, то, ну, вона ніяк не налазить на голову, тому що угу. не може бути. Або у нас є якісь страшні наслідки там Чорнобильської катастрофи, про які ми не знаємо. І він вона у всіх з ну, причин. Ну, так правильно, не такі. Значить, цей діагноз він частіше всього придуманий.
1: Ну, якщо говорити про цю сферу неіснуючих діагнозів, то вони ж є в кожній сфері. Ми минулого разу говорили якось про ту ж ВСД.
0: Бегато судину дистанії.
1: Яку, ну, не хотіла вже озвучувати. Ну. А, яку виставляють треба чи не треба, якщо тобі не хочеться з цим пацієнтом возитися, або, або тобі просто не хочеться сказати, що він клієнт іншого лікаря. А, власне, так само і виставляються діагнози в вузьких сферах. І це не нормально, але це звично.
0: Ну, але це погано.
1: Це погано.
0: Тому що Розумієш, тут от різниця є велика. Якщо ВСД лікувати, вона лікується, як правило, фуфламіцинами, які ніяк не їють. Ну, всього, на синдром організм.
1: полікистозних яєчників так само.
0: Так, але він ще лікується гормональними препаратами, крім всього іншого. А це вже проблемка. Ну, тут тому, я що б вони з тобою
1: посперечалася, тому ну, що е- він не лікується гормональними препаратами. Якщо ти маєш на увазі оральні контрацептиви, так. то... Е- Це робить, скажімо, вигляд, що налагоджується цикл, проте фактично він не налагоджується, це прості кровотечі, ну якщо люди знають, як працюють контрацептиви. Він
0: він не налагоджується, він пригнічує роботу яєчників.
1: Так. І якщо ця людина має репродуктивні плани, тобто вона хоче...
0: Господи, репродуктивні плани якщо... і жіноче здоров'я.
1: Якщо вона хоче мати дітей так. і от планує народити. народити, скажімо, найближчим часом, то е- вживання оральних контрацептивів, воно суперечить меті.
0: Угу. А, тепер,
1: а тепер дивися,
0: як часто, як ти думаєш, як часто буває таке, що жінка, яка має, наприклад, певні якісь нерегулярні е- цикли, та, або е- вона просто вирішила перевірити, як її здоров'я, тому що вона планує дитину, приходить і отримує діагноз полікістозу яєчників. Їй каже, що для того, щоб дитинку народити, значить, треба пролікувати зараз цю штуку. І вона починає Чи? отримувати контрацептивими оральними. Ну, ну як але ти не можеш з метою...
1: народити, якщо ти виживаєш контрацептиву? Ну, не з метою
0: контрацепції, <гум> та, а з метою, щоб нормалізувати, я тут показую пальцями ці лапки, е- гормональний фон, фон. Бачиш, фон. як фон. Ну, то їй кажуть, що от ми зараз півроку пролікуємо полікістоз, подивимося, як воно буде далі, а потім вже будемо планувати вагітність. Ну, це ж дурня?
1: Це абсолютно дурня, тому що 80% жінок з нерегулярним циклом вагітніють звичайним природнім чином, і тільки там 25-20% чи навіть менше, мають звертатися до технологій, до, там, до стимуляції овуляції або до штучного запліднення. Тобто все ж більшість вагітностей навіть з діагнозом синдром полікистозних яєчників настає самостійно. Але для цього не потрібно пити контрацептиви, тому що ключова мета контрацепції захищатися від вагітності. Тож як ти можеш завагітніти, якщо ти захищаєшся від вагітності? Ну, тобто це ну, нелогічно.
0: Ну, це нелогічно. В реальності це коли утворюються в яєчниках. Я зараз можу щось сказати не так, uh-huh. Вілета, мене виправить. Утворюється багато фолікулів, які не дозрівають.
1: Ну, типу того. І вони не, ну, тобто і цикл, який повинен бути регулярним, він він йде, як йому заманеться. Тобто, у таких жінок може бути менструація або декілька разів в рік, або е, в якісь місяці може бути і два рази на місяць. Тобто, це е, нерегулярний менструальний цикл. І для того, щоб нібито його налагодити, у нас люблять призначати е, оральні контрацептиви. Проте, це не налагоджування. Це звичайнісінька кровотеча. В період відміни препарату, тобто ті, скільки там, десь 7 днів, напевно, mm-hmm. коли або нічого не вживає жінка, або вживає в деяких ліках є фоліова кислота на ці 7 днів, це звичайнісінька кровотеча, і це ніякий не цикл, і ніяким чином це не лікує цей синдром. І якщо, знову ж, є репродуктивні плани, то ну, і, вагітність, вона ну, практично нереальна. Ці препарати,
0: вони ж, як і будь-які гормональні препарати, вони пригнічують е- е- органи. Ну, я маю на увазі, що якщо гормони, певні, людина вживає ззовні, значить, її органи перестають виробляти, бо менше стають виробляти цих гормонів. Тобто їх функція ще пригнічується. Ну, дивлячись кому з якою метою. Якщо жінці лікують полікістоз яєчників, оральними контрацептивами, то вони шкідливі. Так. Прям шкідливі. Якщо жінка е, за призначенням лікаря приймає оральні контрацептиви для того, щоб виконувати контрацепцію, так. то вони прекрасні. Чи Але вони означає? можуть не всім підходити. Не всі контрацептиви підходять не всім жінкам. Ну, і
1: є ризики, звісно.
0: Є ризики, звичайно. Давай поговоримо про ризики. Давай.
1: А, в яких... Десь в 50-х, 60-х, коли... Ти я тебе,
0: що, вкусив сьогодні? Напевно. Угу.
1: Коли, е... коли авіцена
0: був уже старий?
1: Коли його вже не було, угу. е... і з'явилися контрацептиви, це був, звісно, величезний прорив в цивілізації, тому що нарешті жінки змогли контролювати дітонародження. і нарешті вони могли будувати свою кар'єру, а не сидіти вдома, брати постілі і дивитись за дітьми, uh-huh. вони могли відкласти це народження або взагалі не народжувати, якщо вони не хочуть. І, в принципі, поява контрацептивів – це, це просто була чудесна річ. Проте, на жаль, визначались такі випадки, коли жінки помирали від тромбозів, які вживали контрацептиви, вони, наприклад, мали зайву вагу і, наприклад, курили, так як це такі роки, де ми ще не зовсім мали глибокі знання про шкоду паління і про те, що це викликає а тромбози і рак і так т- далі. Т-
0: тоді взагалі
1: Ну, це було класно в Рекомендували курити, в курити курили. від деяких
0: захворювань.
1: В жінок відбувалися тромбози, вони помирали. Тоді проведена, давайте так скажемо, серйозна робота над контрацептивами та збалансовані дози, можливо, якось змінені формули. І, в принципі, сучасні контрацептиви, вони дуже безпечні, проте ризики, вони є при прийомі кожного препарату, і взагалі життя – це ризик, тому ризики ішемії, вони нікуди не ділись, тож... Ти так сказали,
0: ішемія. Сусідка твоя чи що? Ну, це...
1: Я не знаю, Ри... що, такі шиміння, що такі шиміння. Ризики суденних атак. Так. Вони нікуди не ділись. Угу. А, якщо особливо жінки палять, мають зайву вагу, і вживають контрацептиви, їм треба регулярно здавати кров і ні в якому разі не купувати контрацептиви в аптеці, керуючись кольором упаковки. Угу. Обов'язково потрібно звертатися до лікаря і тільки після призначення лікаря вживати ті чи інші ліки.
0: Угу. Із менш, побіч... менш серйозних побічних ефектів. Я знаю, головний біль. Ну, ДОТа. Ну, да, так. ну, але в будь-якому випадку, якщо вам не підходить ваш препарат, вам здається, що у вас виникають якісь симптоми або вам дискомфортно або ще щось, я думаю, що можна коригувати. Того, що... Ну,
1: звісно, є дуже багато ліків. Це не означає, що якщо подорожці підходить один препарат, то він да, підійде вам і вам не треба його приймати. Це супер неправильна тактика. Окі. Але ще б хотів сказати, що якщо ми говоримо про прямий ефект контрацептивів, тобто відстрочення або запобігання репродуктивній функції, то ті жінки, які не мають постійного статевого партнеру, вони не повинні обманюватися і думати, що вагітність – це єдина відносно побічна реакція, яка може статися від сексу, тому що є статеві інфекції, які потребують бар'єрних методів контрацепції. Презервативи? Дякую. Будь ласка. А які, власне, Бар'єрні
0: можуть... методи, контрацепції для профілактики проблем жіночого здоров'я.
1: <рес> так. І для профілактики проблем чоловічого щастя. Чоловічого щастя.
0: Або купуйте презервативи. Яке, вам, яке формулювання краще, мені здається, останнє? Перше, мені здається. Да? Добре. Так, так. Ну, якщо треба продати щось, то, звичайно,
1: перше. <рес> отже, отже, це не, не панацея, тож не забувайте про презервативи. Угу.
0: Але ем, якби до тебе прийшла жінка, яка сказала, що в неї головна скарга – це нерегулярні місячні? Без болю. Давай без болю, щось просто, просто нерегулярні місячні. На що би перше треба було звернути увагу? Що б ти її порекомендувала? Ти б зразу полізла в полікистози? Е,
1: я їх. б подивилася її календар і все-таки подивилася, що для неї нерегулярні, тому що це для кожної людини напевно якась Ну якщо осталь. вони
0: дійсно нерегулярні?
1: Um...
0: Чи є сенс поміряти її зріст і вагу?
1: О, цікаве питання. Напевно, є. А чому?
0: Ну, тому що в, я не пам'ятаю цей відсоток. А ти маєш на увазі, але, але у жінок як ожиріння, так і ага, недостаток. Я, я навіть не знаю, що зараз в сучасному суспільстві буде більш актуальним. Так? Тому що якщо немає певного відсотку, це більше 20 відсотків,
1: угу.
0: жирової маси тіла, то в принципі місячних в принципі може не бути. Ну так, так,
1: так це правда. І, і особливості харчування. Якщо людина взагалі там вживає мінімально продуктів, це якісь апельсинки і півзернятка, то звісно ну, що... і, і
0: це власне, це не те, що ми зараз розповідаємо якісь байки там угу. із світу бодіпозитиву, а реальний експеримент в житті кожного так, у, так, у кого є так, знайомі так. якісь гімнастки, наприклад.
1: Ті, хто а, постійно да, ходнують, спортсменки, лігани. які угу.
0: виступають, то у них дуже часто місячні починаються там 18 років, угу. наприклад, коли угу. в них закінчується кар'єра. Е, тому на це там теж можна звернути увагу. Тому що жінка, вона може не усвідомлювати, uh-huh. що там, її спроби наздогнати зовнішній вигляд, який вона бажає, можуть якось впливати на її здоров'я. Е, стрес може впливати,
1: Ну так, звісно, може впливати. Але чи може він впливати прям тривало? Ну там рік немає менструації, напевно, ні. Ну, що це за стрес такий повинен бути все одно. Організ, Але не всі жінки будуть чекати, не всі жінки будуть чекати рік. Ой, правда? повір. У да. мене є такі пацієнтки, які кажуть, що востаннє були в гінеколога, коли дитинку народила 23 роки тому.
0: Угу. І тоді все було нормально?
1: Так, да, звісно. Ну
0: добре. <рес> <рес> Ем, я до цього, да, цього полікістозу що... вчепився, е, просто угу. тому що він е, мене дратує чогось. Uh-huh. Я не знаю. Тому що я навіть передивився, е, кому ставлять, ну, на основі чого можна ставити цей діагноз, то він не ставиться просто по узі. Тому що у нас це часто відбувається. Жінка приходить зі скаргами на біль, наприклад, якісь нерегулярні е, менці свої mm-hmm. місячні. Після цього її роблять УЗІ і кажуть, а, так у вас тут є якісь, бачать ці коли недозрілі, кажуть, у вас полікистоз. Хоча насправді...
1: Ну це... так для такого якась динаміка... Пов... Ді, ну,
0: бути. діагноз потребує визначення рівня гормонів ну, і тестостерону, в тому числі, тому що він, як правило, має бути підвищений. І там, цих фолікулів має бути не менше, ніж 10 в кожному яєчнику. Тобто там є певні діагностичні критерії, це все не ставиться просто так, того, що лікар подивився і зі свого досвіду багатого знає, що це точно воно. Е,
1: ну, тут згодна. І, звісно, що... Е... Часто бувають такі ситуації, коли жінки звертаються до лікарів і довгими роками лікуються невідомо від чого. І, наприклад, особливо сумно, якщо ці жінки хочуть а, дітей, і лікар свідомо відтягує а, вагітність, просто прийоми контрацептивів, ну, нереально завагіт... ну, як реально, теоретично, але практично нереально завагітніти на прийомі коків. Ем, ну, дивна ситуація, погоджуюся.
0: Ерозія шийки матки. Ну, з Які такого з дуже припалюють
1: при... Що там, що роблять?
0: Ну, лазером або криво, Ой, або страх, ще боже. щось. Тобто... Як правило, ця історія звучить, що ось у вас ерозія, а ще там здають якісь антитіла на папіломавірус знаходять і кажуть, що це все разом, вам буде рак через рік, якщо зараз не припалити. І І припалять. Хоча мені здається, що що такого діагнозу, як ерозія шийки матки, взагалі немає зараз. Ну, тут треба розуміти, що вони звучать комерційні, але не всі лікарі роблять це з комерційною метою. Багато впевнені, що дійсно ці ерозії треба припалювати. Хоча їх припалювати не треба. Mm. А, що ще лікують? А,
1: інфекції.
0: Так, да, але як їх визначає, там, наприклад, в Москву там багато лейкоцитів знаходять із піхви. Так. І на основі цього починають лікувати якісь інфекції. Хоча... Ну, типу лейкоцити там можуть бути. <рі> можуть, в... і, і, в, і І в збільшеній кількості вони там можуть. Ну, Того, що там е, відбуваються всякі процеси. Там живуть мікроорганізми. Так, Їх там живе дуже багато. Там є, так, е, а, 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 а оці всі спринцювання антибіотиками в піху. Ой, десь Або... поки тут
1: треба було запросити гінеколога.
0: Для чого? Ну, щоб так, щоб гінеколог речі, адекватний вибухнув? Тут? Щоб
1: він просто розказав, з якими речами до, до нього приходять. Справді, ці спринцювання, це взагалі катастрофа. Просто коли, коли жінки навіть не хочу говорити, вимивають невідомо що і такими розчинами, що страшно. Просто так. там від марганцовки до, хоча де її зараз взяти, незрозуміло, але вони умудряються десь її дістати до справді антибіотиків, якихось розчинених і соди, і все на світі.
0: Ну, взагалі, промивання природних порожнин тіла в більшості випадків воно не виправдане абсолютно. А в гінекології воно, мабуть, там... Ніколи, скоріше, не було. Тому що я знаю, знаю, що іноді промивають і порожнину матки. Не просто піху, а в порожнину матки. Тому що, якщо стоїть діагноз, наприклад, ендометріоз, ендометрій – це внутрішній шар, який вистилає порожнину матки.
1: А як її промивають?
0: Ну, через шийку засовувати таку довгу штучку і туди вливати антибіотики. Я таке чув. Я на, щастя... я, я на щастя... Ні-ні-ні, ти що? Я на щастя такого не бачив, але що таке роблять, я точно чув. Це... А як ту
1: рідину звідти дістають?
0: Не питай мене чому, не питай навіщо. Ні, ну, ти звичайно. лишив мене саму, там де вітер свищий. Угу. І така пісня була. Я не знаю чому. Ясненько. Крім того, комерційні діагнози інфекційні, ну там мікоплазма, угу. уреоплазма.
1: Шість антибіотиків. Комбінації. Я думаю, що
0: зараз 90% такі: воу 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 І Я голосніше зробили. І, і зробили голосніше. Так. Це, це взагалі не діагнози, тому що ці мікроорганізми вони не викликають хворобу людей, вони просто живуть. Угу. Ну, мікоплазми їх буває. Кілька видів, тобто так. вони бувають різні, і одна мікоплазма вона може іноді в якихось випадках там, викликати, але більшість ніколи нічого не викликає. Уреоплазма так само.
1: Але їх активненько лікують, спринцюють, миють, драють.
0: Та хай би, це ще пів біди, але ж партнер робить те саме. А, тобто
1: це пів біди, ви чуєте? Йому чоловіків шкода.
0: Чого чоловіків? А якщо чоловіків? Почекаю, уріоплазма і мікоплазма може знайти в себе чоловік, прийти додому і сказати, кохана, ось кульок, там спринцовка, запалю свічки. Ці діагнози, вони теж не існують.
1: Ось такі. Як людям з цим жити тепер? Особливо Як ті, людям з цим жити?
0: Перш за все, треба зрозуміти, коли треба звертатися за допомогою. Ну, е- у жінок, якщо ну, те, що ми проговорили, нерегулярні місячні, біль, надмірна кровотеча, так, все, що викликає якийсь дискомфорт, який впливає на вашу якість життя.
1: Якісь виділення? Виділення, Ви... які
0: погано пахнуть, або незрозумілого кольору. Не
1: проходять.
0: Uh, не проходять. Це, власне, ну, це і будуть ті скарги, з якими приходять люди. А якщо нічого не турбує?
1: То це ж прекрасно. Ось...
0: Все одно йдіть до лікаря, я, уявіть, я, уявіть я, собі. Та, я знаю, що ти скажеш, йдіть до лікаря. Але чи треба йти? І коли звісно, треба йти? Так, звісно, що треба. Так. І давай тепер поговоримо якраз про цю профілактику, да? uh-huh. про скринінги різноманітні, які стосуються жіночого здоров'я. А це не лише про піхви і матки, тому що в жінок є ще молочні залози. У ну, чоловіків теж є, але вони не, не такі цікаві. Е, як часто треба обстежуватися жінкам, якщо нічого не турбує?
1: Ну, мінімум один раз на рік дорослим Всім? жінкам. Всім дорослим жінкам. Так. Мінімум раз на рік. Так. Якщо нічого не турбує, йти до гінеколога. На огляд. Угу. Е, роблять цитологічне дослідження, жінкам... Якщо... Це так страшно
0: звучить? Скажи, як це виглядає на практиці?
1: Ще гірше.
0: Тю. Не гірше. Це... Ні,
1: ну це... Мазок. Ну, мазок, там мало але робити треба. Um, якщо uh, так, треба робити пап-тест. Пап-тест може виявити uh, у жінки якраз, власне, рак шийки матки. І... Цей тест, він дуже-дуже старий. Це, напевно, один з тестів, який зберігся... Ну, я так не маніпулюю століттями, як ти, але здавна. Ну, він давній. Прям давній, але він ефективний. Він дуже ефективний і майже не видозмінився. Тобто лікар зробив такий експеримент. Він брав ці певні маски у всіх жінок і визначав певні типові клітини і побачили, що якщо брати ну, власне, це обстеження і на ранній стадії знаходити ці типові клітини, що таку жінку можна пролікувати і вона може продовжувати жити далі і все з нею буде ок. І Власне, таким чином це так звана ця диспансеризація, та? її прояв, напевно, ідеальний.
0: Ну, мабуть, колишнього, один із небагатьох. Так,
1: так, колишнього совєтського, в якому справді зберігали життя і здоров'я жінок. Маркери до раку шейки матки. Якщо жінки до 40, здається, можна робити раз в два роки. Якщо жінка старша 40 років, то обов'язково такий тест потрібно робити щорічно. Далі визначають вірус папіломи людини, ем, може відноситися до статевих інфекцій, ну не може, а напевно відноситься е, ВІЛ, це кров або швидкий тест. Ну і вже за показаннями можуть робити аналіз там, на сифіліс, на інші інфекції, якщо mm-hmm. на гепатити. Якщо а якщо на це, у
0: жінки знаходять папіломи вірус? А... Я тобі сьогодні простих питань не буду задавати.
1: То це означає, що вона... Інф... Ти маєш на увазі онкогенний? Що? Просто
0: знаходять. Тут жінка, жінці, жінці каже гінеколог. Так. Ми вам робили аналізи. І знайшли. От, mm-hmm. Добре. Я знаю, що, що,
1: що він в мене є.
0: Ну, тобто цього достатньо, правда? Мені, не треба ж, не треба ж призначати противірусні препарати, Ні, якими, якими, якими думаю, лікують. Що... А вебензім? Ти знаєш, що вебензімом лікують все в гінекології? Ні. Не все?
1: Я не знаю, що це таке.
0: Значить, ти не лікувалася.
1: <рес> Ні, я не лікувалася справді.
0: Ну, так то ти не знаєш. Тому що вебензім знову там... В Ті, хто ще не підкрутив науреоплазмі, зараз звук підкрутили, його Є угу.
1: е, справді ось ці всякі противірусні, які страшно дорогі, до речі, там, якісь флакони за дикими сумами там, від тисячі гривень, але вони, на жаль, не працюють, і вірус ми не можемо вилікувати якимись свічками, каплями, шприцами і так далі, але хороша новина в тому, що він може минути самостійно. Тобто, і, скоріше є... всього, ми. Так, у нашого організму є такі чудодійні властивості, як самовивільнення від певних захворювань.
0: Чудодійні? Ти ти точно вчилася на медичному?
1: Так, так, я не традиційна медицина. Гадалка Віолетта. І це захворювання може... Ну, це навіть не захворювання, просто стан. Він може минути самостійно. Взагалі, ідеально до початку статевого життя зробити вакцинацію від вірусу, угу. Я думаю.
0: Ну, добре. Думаю, а що, що ти скажеш про мамографію? Це метод обстеження, коли роблять рентгенівський знімок молочних залостей. Угу. Його треба робити просто так?
1: Ні, його просто так не треба робити. Напевно, найефективніша, найкраща штука – це самообстеження. Угу. І коли жінка... Знаходить якісь. Ну, навіть мінімально нетипові речі е, в грудях або сусок або якісь виділення потрібно одразу йти до лікаря. А друге, е, при плановому обстеженні в гінеколога лікар також робить обстеження молочних залоз і робить УЗД молочних залоз. І якщо все ок при самообстеженні, обстеженні лікарем і УЗД, то німамографію ну, принаймні до 45 ми не робимо.
0: Я би не сказав, до 50.
1: Без ризиків не робимо. Ризики –
0: це якщо в сім'ї... Ну
1: так, бабусі, мами, там сестри мали онкологічні захворювання грудей, тоді так, тут інша історія, тут потрібно більш ретельно ставитися до вирахування ризику, але якщо базово все ок, то без гіперобстежень.
0: Мабуть, ми в основному поговорили про там, те, що стосується жіночого здоров'я, якщо не лізти у репродукцію та, в uh-huh. дітонародження, але ми про це, мабуть, ближче до кінця поговоримо, та? тому що в нас ще залишилося така, такий нюанс, як чоловіки. Нюанс? Та, ще... чоловіче здоров'я, так. Ми можемо про чоловіче здоров'я поговорити так, сьогодні? Так, чи так, ні? Так, чи так, у нас чоловічі
1: в... здоров'я почнемо з презервативів.
0: Диктатура тільки одних геніталій якихось. чоловіче здоров'я зразу почнемо з презервативів. Якщо ти вдяг, то твоє здоров'я – це твої проблеми.
1: То ти здоровий. Морально. Як мінімум морально.
0: З якими проблемами чоловіки до тебе приходять? Бо до мене вони не приходять. А от до тебе приходять чи не приходять? От
1: скажу це це, це тобі... цікаво, тому так, що ти жінка, чи, е... чи ти тобі знаєш... показують
0: свої е... карасики?
1: Карасики не показують. Угу. Не знаю, що ти маєш на увазі.
0: Так. А, ну, а, з... А, а з чим звертаються?
1: А, саме з питаннями е... якихось дисфункцій так званих чоловічих органів, то угу. ні, до мене не приходять. Можуть спитати пораду одразу, тобто порадьте е... уролога. Uh-huh. Або порадьте там терапевта, який працює на тему сексу.
0: А ти питаєш, а що там саме?
1: <сум> ну, якщо це має значення, то питаю, щоб знати, який профіль лікаря потрібен. Uh-huh. А, якщо заради е, цікавості, а тобі не то цікаво ні, що е, з твоїми пацієнтами я ніколи не запитую тих речей, які не стосуються справи. Це uh-huh. мене не стосується.
0: Я думаю, що чоловіки звертаються вкрай рідко. Вкрай рідко і, як правило, ну, мабуть, якщо болить. Якщо у них капає. або ну, тобто, якщо є <світ> Ти знаєш, я от мені шкода, що ми з тобою неврологи, так? Да? Але зараз поспекуємо. Мені дуже шкода.
1: Ну, давай. Зараз
0: поспекулюємо. я думаю, що якщо капає, але при цьому все все працює, ну, тобто еректильна функція збережена і не болить нічого але Того? просто щось капає, то чоловіки, мабуть, менш схильні звертатися. Ну, а чого звертатись? Ну, капає, і капає.
1: Воно ж капає. В
0: кількох домівках капає там з краніка?
1: Так це не краще. І що, це значить, що
0: треба міняти труби всі? Ні. Капає, вода ж тече. В мене смикається. Коли, коли треба. Частіше будуть звертатись, якщо є проблеми в сексуальній сфері, або якщо боляче пісяти. Uh-huh. Давай, якщо дорослими словами да, говорити. То, мабуть, це... Або є
1: якісь висипання, або, або є якісь висипання uh-huh. або а, утвори шанкри. Це.
0: Шан... Шанкра це щось з відічеської міфології. Да-да,
1: це як його там? Авіцена. Авіцена. Смс-коскину, поговоріть про Шо? Шанкри. Ем, ну, не знаю. Я чомусь не сподіваюся, що чоловіки, в яких щось болить, або їм боляче пісяти, або змінений колір сечі, або щось капає, то вони все-таки йдуть до лікаря, не дочекуючись до ем, сексуальної дисфункції.
0: Можливо, я сподіваюся. Але дивись, уже видно, наскільки менший масштаб проблеми чоловіків. Ну, тобто Чому? це буде. Ну, тому що проблема Слухай, є буде. Є три проблеми: проблем? є, є проблема або якась інфекція, так. або не стоїть, так. або щось спростатою.
1: Безпліддя може бути. Ну
0: чекай, це окрема штука, а, це, ну, це, це сімейна проблема, скажімо да? ну, Як правило, приходять вдвох. Я сумніваюся, що приходить чоловік один і каже: ви знаєте, щось я не можу нікого за це запліднити. Порадьте. а, а <смі> репродуктолог бере презерватив, тике його голочкою да? і видає. Каже, ось спробуйте це. <смі> так? По-твоєму. Ніхто не звертається, один не каже, що в мене проблеми... з
1: ну, Але це ж стосується чоловіків. Ну, це
0: стосується чоловіків, але це не зовсім здоров'я. Він, він ж може бути здоровий і при цьому не може нікого запліднити. Ну, він здоровий, прекрасно. Ну, У нього проблема бути... в... в стосунках скажімо, да, хочеться дитину, а її немає. Так. Ну, це інша проблема, ми про неї поговоримо, я думаю, в кінці того, що треба поговорити, які проблеми ще в чоловіків окремо бувають. Uh-huh. То я кажу, що буває інфекція, буває проблема з ерекцією, і буває щось із простатою. Uh-huh. Якщо простими словами. Я не можу придумати ще що. І тут у чоловіків, мабуть, ті, ті самі є... В принципі, загрози, що у жінок отримати якийсь комерційний діагноз, коли мова йде про інфекції. Тому що всі надумані інфекції, чоловічі, вони Або жіночі вони чоловічі так само. Е,
1: припис е, масажів.
0: О, це взагалі крута штука. Як ти ставишся?
1: Е, мені скільки,
0: скільки коштує в, в тебе ця послуга?
1: Масаж?
0: Угу. Урологічний масаж? Е,
1: я, до речі, не думала. Думаєш, вести таку послугу?
0: Я думаю, що в тебе інших клієнтів не залишиться. Mm. Буде забито зранку до вечора. В черзі
1: будуть стояти.
0: Але вигідніше тоді перепрофілюватися в якийсь масажний салон. 100% Якщо про інфекції, то найчастіше, мабуть, це те саме, що у жінок. Може бути гонорея, можуть бути хламідії може бути сифіліс, але він зараз рідко буває. Ой, тобі так здається. Менш. Думаєш?
1: Угу. Такі олдскульні дерматологи прекрасно його бачать, тому що ти ж чудесно знаєш це захворювання. Це ж не те, що от капає, от тобі сифіліс. Воно маскується під масою інших захворювань, шкірних проявів, і віл може бути, і, і туберкульоз, і все на світі. Тобто тут міфічно думати, що це захворювання зараз рідкісне. Просто мало хто вже може його, напевно, розпізнавати, бо всі дерматологи, ну, вибачте, дерматологи, перепрофілювалися в косметологів і нікому лікувати сифіліс. Біда. Угу.
0: Деякі захворювання, які, ці інфекції, які передаються статевим шляхом, вони можуть мати цікаві прояви.
1: Які? Зараз
0: буде друга річ, яку я в університеті запам'ятав. С-с-с-с- чесно, я, я мушу це сказати. Синдром Рейтара. Пам'ятаєш таке? Ні. Це запалення колінного суглобу, це артрит при гонореї у чоловіків. Okay. Я не жарту. Я не знаю, кому знадобиться ця інформація, але раптом. ти
1: зараз всі артритом, ти знаєш, якщо от з, нас з загалом, загалом
0: нас там послухають, не знаю, 10 тисяч разів. Якщо одна людина Подивиться на своє коліно і складе 2 плюс 2, і це допоможе. Шанкр? <свіг> <свіг>, то, можливо, не шанкр, там це Пригонорея. То а, вже точно, все поприпрошу. буде виправлено. Ти так, знаєш, ти так любиш посміятися а, про ну, Шанкра? Да, 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 зараз, правильно. якщо хтось слухає Шанкра, то йому зовсім не смішно. То
1: йдіть до лікаря, як вас почуть. Шанкра це
0: прояви сифілісу. Так. Це такі.
1: неприємні
0: штучки. тверді такі штучки, крупні які бувають не лише на геніталі... геніталіях.
1: Вірно, і вони... треба йти до доктора, да. до дерматовенеролога. До, до речі, де ми лікуємо статеві інфекції? Ось тут прекрасна тема.
0: Ем... Ну, я... як, як правило, я думаю, що вони все-таки лікуються в уролога і в гінеколога. Ого. В... На практиці, як це на відбувається. Практиці. Да. Угу. Найчастіше. Ну, тому що людина приходить, в неї там щось болить, її дивляться туди і зразу щось виписують. Мені важко уявити гінеколога або уролога, який скаже, це у вас там хламідіоз, ідіть до дерматовініролога. Ні.
1: Але хоча маршрут пацієнта неправильно побудований, він саме має будуватися через сімейного лікаря, далі да, направлення до дерматолога. сімейний лікар може направити до
0: дерматолога, якщо він побачить, що це лише якісь виділення, наприклад, то треба І йти до дерматолога. І
1: якщо вже є ускладнення інфекцій, то дерматолог відправляє вже до спеціаліста, там, уролога або гінеколога, але... Хоча... У нас минають трьох спеціалістів і одразу йдуть до гінекологів, і там п'ють п'ять схем антибіотиків, які навіть не зрозуміли, чи потрібні.
0: Крім інфекцій, з якими більш-менш зрозуміло, але тому що прояви будуть якісь будуть, що робити із простатою? Ну, якщо є діагноз простатиту або пухлини, то це окрема розмова, там вже лікар буде роззнати, що робити. Uh-huh. Але я думаю, що багато чоловіків, і зараз це звучить, наприклад, є, господи, як цей флешмоб називається? Мовембер. Мовембер. Коли не, не, не голять вуса. Для голять того,
1: щоб... все, і потім відрощують вуса.
0: Відрощують вуса для того, щоб наголосити на проблемах з простатою.
1: На так, на, на раку, раку простати, та, який, на... на жаль, трапляється. Та, та,
0: на але от дивись, до чого, до чого цей флешмоб? Ну що вони хочуть цим сказати? Звернути увагу на що саме, що є таке захворювання? Воно є.
1: На те, що це захворювання дуже часте, і потрібно здавати кожному чоловікові після 30-тест. Простат специфічний PC, антиген. тест? Пісіяй тест. Простат специфічний антиген.
0: І, отут я тебе піймав, тому що я, я знав абсолютно те саме, що кажеш ти. Так. Але я сьогодні, сьогодні той день, коли я готувався. І, І я подивився сучасні рекомендації щодо, щодо скринінгу, да, що писав Авіцена про скринінг е, раку простати. І ти знаєш е, дуже неоднозначну інформацію, тому що скринінг раку простати не тільки дуже корисний, а ще й шкідливий.
1: Чим шкідливий?
0: Він шкідливий тим, що є, ну, по-перше, сама, скажімо так, є велика кількість, дуже великий відсоток. В різних дослідженнях він відрізняється. Від 10 до 30% хибно позитивних результатів. Вірно. Це коли вам діагностують рак простати, хоча насправді раку простати у вас немає.
1: Ну, чекай, ну, там не прям рак простати діагностують, щоб прям роблять ну, за PCA, біопсію.
0: За PCA-тестом роблять біопсію, так. А, інколи роблять кілька біопсій, так. і за результатами а, як правило спростовується цей діагноз,
1: Ось. Але, але
0: були зроблені біопсії. Що таке біопсія простати? Біопсія простати Ну, біопсія – це коли беруть шматочок якоїсь тканини, яка під питанням. Да, в даному випадку треба…
1: Малюсінькою голочкою
0: угу, да, під але, цю, да, але цю голочку треба засунути в простату да? і відщепнути там невеличкий шматочок. Після Єрі. цього бувають ускладнення. Ускладнення бувають, бувають кровотечі, і інфекції е- і проблеми з ректильною дисфункцією так само. Тому, якщо Але якщо почитати... речі
1: бувають і без
0: біопсії. Так, да, вони бувають і без біопсії. Але, принаймні, в сучасній літературі, до... якщо ми говоримо зараз про людей із там, типовим ризиком, тобто, якщо у вас немає родичів там, в сім'ї, да, у яких є рак, був рак простати, або є рак проста.
1: Діагностований, бо воно діагност... років знає, чи він був. Діагностований, розумієте?
0: так. До 45 років мова взагалі не йде. Це те що, можна, те, що можна перевірити в сучасних гайдлайнах. Е, тому е, там звучить формулювання так. Воно до, досить схоже на формулювання, яке звучить щодо мамографії. Угу. Що у випадку, якщо пацієнт, наприклад, в 30 років хоче це зробити, він має приймати це рішення індивідуально.
1: І робить це власним коштом.
0: Йому треба повідомити про всі ускладнення, які можуть бути, а далі він сам вирішує, чи треба це робити, чи не треба. Mm-hmm. Лікар не рекомендує пацієнтам таке робити. Mm-hmm. Це особисте побажання пацієнта. Е, я зрозумію, що це зараз все звучить надзвичайно контроверсійно, і, можливо, в мене полетять потім, ну, ми побачимо, да, купа тухлих яєць, е, ну, але це є так. Фактори ризику, які включаються, це те, що я сказав, або історія в сім'ї, або є певні генетичні мутації. Але якщо ви їх робили, якщо ви перевіряли там, БРЦ 1 ну, і 2... Це нереально визначити, е...
1: просто так, ну, тобто, ти ж не йдеш такі, о, зайду в лабораторію, здам я собі на генетичні мутації, тобто, не будемо заохочувати людей робити такі дурниці.
0: Ну, мене точно почнуть хейтити урологи після цього, 100%, це я вже відчуваю. Ну, але це інформація, яка лежить у відкритому доступі, і я перевірив... Не одне джерело uh-huh. і не один метааналіз. Там, і вони недавні, це 2018 рік, в журналі Американської медичної асоціації була про це стаття е, велика, досить. Тому це така цікава інформація. Скринінгів взагалі дуже слизька тема.
1: Е, можливо, але. Коли я б вони виконуються таки, зарано. Я б все-таки сказала, що скринінг це добре, тому що захворювання, воно досить поширене, і враховуючи те, що е, чоловіки не дуже часто звертаються до лікаря і не йдуть до лікаря за перших якихось ознак е, захворювання, негативних відчуттів, чоловіки схильні до того, щоб тягнути до останнього, поки вже там не відвалюється, не капає і, і не можеш встати. Ну, у нас якась така стигматизована історія щодо мужчин. Е, то... Я все ж за скринінг, і е, не тільки жінкам потрібно ходити до гінеколога профілактично, а й чоловікам потрібно також ходити до уролога і здавати аналіз на інфекції.
0: На інфекції однозначно так. Ну, треба я здавати... до того
1: веду, що часто чую таку думку: та моя жінка ходить до гінеколога, а я там був, не знаю. В воєнкоматі останній раз, коли... Знаєш, що це історія води 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 дуже води води води
0: води 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 ПСА-тест, так? води
1: Ну, в цілому так, раз на рік. Коли,
0: коли б ти сказала, що так вже можна не робити?
1: А в якому віці ти угу. маєш на увазі? Хм. Ну, потрібно постійно робити. Так як онкологічне захворювання може бути в будь-якому віці, але навпаки, ризик зростає. Треба віком. подивитися
0: середньоочікуваність життя угу. чоловіків, відняти 10 років і в цьому віці перестати робити це теж із міжнародних, ну, з американських рекомендацій.
1: О, як жорстоко. Так. Да.
0: Тобто вони, ну, для їх цифр це 70 років. 70 років можна перестати робити писати, а тому як що якщо рак простати навіть буде, так. ви встигнете померти від інших причин, а не від раку простати. І все діагностика, лікування, попередження, воно не принесе ніякої користі для якості життя, тільки це погіршить.
1: Жорстоко звучить.
0: Це дуже неоднозначно, я заохочую всіх чоловіків, по-перше, дійсно звертати увагу на свої є здоров'я. Якщо вас щось турбує, одразу йдіть до лікаря, не чекайте. По-друге, не треба е, занадто вдарятися в е, непотрібні речі. Тобто, знову-таки, в відкритому доступі є дуже багато гайдлайнів. Ви можете вбити простеїт-кенсер-скрінінг
1: і почитати. Будь ласка, це. Ідіть і до свого свого І почитати.
0: Ні, ти знаєш, тут виникає якраз проблема. Тому що там, де прописано, що рішення має прийматися індивідуально, uh-huh. це означає що на фоні повної поінформованості. Повна поінформованість це коли я знаю, скільки буває хібно позитивних тестів, uh-huh. які бувають ускладнення від цих маніпуляцій, скільки мені разів треба буде робити біопсію і таке всяке інше. А не коли мені просто кажуть, що ви знаєте, рак він такий страшний, що що вам та біопсія, потерпіте, але краще ви там колись не вмрете. У більшість чоловіків не матимуть раку простати. І тільки знаючи всі плюси і мінуси ну, слухай, і підводні камені можна приймати. Вони
1: матиме раку шейки-матки, але ж робиться тест. Ну, Чистота це... вища. Це дуже неоднозначно. Чистота вища. Роз... Роз... Да, вона дуже
0: неоднозначна, встави. тому що в, в, в самих рекомендаціях написано, що тема неоднозначна. Ок. Я вважаю, що мій обов'язок висвітлити неоднозначність, тому що. Ти знаєш, люд, людям, які не схильні думати, ну, по-перше, вони нас, мабуть, не слухають. Не підлещіся. По-друге, по-друге, угу. по-друге, вони, ну, то й байдуже, вони все одно нічого не будуть з цим робити. Люди, які схильні думати, ну, то їм треба використовувати цю можливість, да? дізнатися щось більше, а не просто виконувати якісь речі сліпо. Ти розумієш, що в 2016-2017 чи чи році, коли у нас почали е, закривати ці флюорографії, mm-hmm. і коли піднявся страшний хай е, від людей, що господи, а рак цих легенів, як же ми пропустимо, це ж така там, страшна річ. Да? Аж поки не підняли наукові статті, не подивилися, що немає ніяких переваг флюорографії, вона не допомагає ні в чому.
1: Ну, чому? Якісь термінальні стадії видно?
0: Ну, але вона не, не, не попереджує смерть від, від цього стану. Тобто виявилося, що це був скринінг, який не потрібен. Е, І з цими скринінгами так само історія, якщо подивитися про мамографію, там років 10 назад відмотати, рекомендації були ну, набагато більш такі розширені, да, що раніше починати кожен рік обов'язково. До чого ми прийшли? До того, що в... Там, до 50 років про це ймовірно, можна не думати. Е, то і так само і з раком престата. Про блисіння ми говорити не будемо. Я так думаю, але поговоримо про еректильну дисфункцію в двох словах.
1: Еректильна в дисфункція. двох словах це
0: не, не стоїть. Да?
1: Який ти цинічний і грубий?
0: Еректильна. Я не знаю, чи треба говорити. Я думаю, що якраз ну, напевно, з цією проблемою... Ну, напевно, ерективна дисфункція думаю, це не проблем... лише не стоїть.
1: А що? Ну, може бути надто ем, швидкий статевий акт. Може бути... Ем, Ні, але це буде який... не дисфункція. А це що буде це?
0: передчасна це... якуляція.
1: Включає в себе...
0: Що значить дуже швидкий? <світ> що значить дуже швидкий? Що за вкусовщина пішла?
1: О, Господи, добре, розказуйте.
0: Я не буду розказувати, я не знаю. Я думаю, що з цією проблемою якраз чоловіки охоче звертаються. От з чим, а з чим, а деєте, з цим вони, вони не сидять. вони бояться. Кого?
1: Ну, звертатися з таким.
0: Е, прямуйте до уролога. Я не впевнений, чи уролог – це найкращий варіант речі, для того, щоб лікувати так. еректильну дисфункцію.
1: Угу, я Хоч, теж.
0: Як правило, йду з цим. Я думаю, що е, скажімо так, візит до уролога потрібен для того, щоб Виклю... Виключити, угу. так, чи немає там інфекції, бо інфекції також можуть призводити. Або проблеми з простатою можуть призводити. І не обов'язково вона буде боліти для того, щоб виникли якісь проблеми. Але е-, треба йти до сексолога чи до андролога. Є такий лікар андролог. Він лікує Андрію?
1: Андрія?
0: Угу. Виключно.
1: Треба йти до андролога і до сексолога, але. з цими сферами у нас дуже туго, тому що... Ой,
0: перевірте перш за все, що в нього є диплом медичний. По-перше. Бо це цей сексолог, він, скоріше всього, закінчив... А по-друге,
1: навіть якщо в нього є медичний диплом, не факт, що він саме той спеціаліст, який необхідний, тому що в цій сфері теж дуже багато дурниць і по-різному можуть лікувати. От навіть послухаємо, іноді їду в авто і чую ці реклами медичних засобів, які розказують, що... Корега. Ні, ну це ж не те, які розказують... Але воно може застосовуватись. Ну, є, є, наприклад, передісторія. Там, встаєш вночі в туалет, якесь там знижене сексуальне життя, ось тобі капельки, ми угу. їх. Тобто це такі речі, які чіпляють чоловіків на їх біль, і вони схильні до покупки таких фуфломіцинів і... І, на жаль, вони, напевно, думають, чи це реально колись допоможе, проте ні. А, ну, як...
0: всі, всі ну, аля народні якісь методи, там, типу екстракту зеленичих ріг, ці бади всякі, там, якісь травки я, я китайські. Там,
1: якась там сила, Женшень.
0: Ну, ця вся піжня, вони не працюють. Так, та? вони
1: не працюють, і зазвичай питання з... з сексом треба вирішувати і з терапевтом, який власне... Розуміється в, в таких питаннях. В сексі. Розуміється в сфері, так. І як людині допомогти. Е, якщо це питання відбувається в парі, то, напевно, є е, зміст відвідувати разом.
0: Повністю з тобою погоджуюся, але ти знаєш, що крім, крім оцих пігулок, які, ну, всякі, всякі угу. бади, Є ще препарати, які допомагають від
1: ерективної а, дисфункції. А, поки що, перед препаратами, як ти думаєш, допомагають горіхи, кальмари в устриці? Я що думаю, що ще? не допомагають. Як це? Я там думаю, там що... дуже багато всяких штук.
0: Хіба що, якщо кальмар ціліковий і його одягнути якось, тоді це може допомогти. Але... Але ми цього не рекомендуємо.
1: Що це за американський пиріг?
0: Ну, я не знаю, як може кальмар допомогти.
1: Ну, ти його з'їдаєш. І що? І в тебе там все активується. Не
0: можливо, я не знаю, не помічав. Ну, якщо ти дуже любиш кальмарів...
1: Mm-hmm. І ти тоді... такий
0: прям да, на кальмара. Тоді, звичайно, допоможе. Але є препарати, які прямо працюють проти ерективної дисфункції. Я... Ми будемо А, є селденафіл, який називається на літеру В, всесвітньо відомий.
1: І закінчується на. Гра. Гра, так.
0: Цей препарат. І його, як правило, купують навіть... На разок. Да, його багато в яких випадках купують люди, у яких немає проблем з ерективною дисфункцією. Просто для того, щоб спробувати, як це. Цікаво, як це? Не знаю, бо, тому що я не пробував. Але я хочу всім наголосити, що це не дуже безпечна річ. Ну так, це
1: справді небезпечно. Тому що
0: цей препарат, він, в принципі, застосовується в кардіології. і ну, Він бо... розроблявся для кардіології. І просто ви виявили такий це цікавий... Це для легеневої гіпертензії? Так,
1: гіпертензії. він розширює,
0: розширює в, е... судини. І більше крові протікає, ну, власне, як воно і працює. Але це цікавий побічний ефект в бо... вигляді ерекції, та, які виявили. Але тут е, важлива штука, що у чоловіків, е, я не знаю про чинок просто цю річ, але у чоловіків це два окремих процеси. Е, фізичне збудження, ну, тобто ерекція, угу. і збудження, власне, сексуальне збудження. Це дві окремі штуки, які іноді між собою не узгоджуються. І препарати, оцей на В, він допомагає від фізичного, але це не значить, що у вас буде бажання при цьому. І це взагалі, мабуть, дуже цікава ситуація, коли е, кілька годин е, а в деяких випадках може навіть не спрацювати. Саме через те, що немає жодє
1: що, що
0: немає сексуального збудження, просто процес не запуститься, кров нікуди не потече, і тоді можна отримати проблеми із серцем. Ну, тобто не купуйте ці таблетки. Тому, що вам так захотілося, або тому, що вам хтось порадив, сказав, що це дуже весело, ну, та, це проконсультуйтеся, весело. проконсультуйтеся з лікарем. Скачайте інструкцію, відкрийте просто інструкцію до цього препарату, перед тим, як купувати, і почитайте побічні ефекти. Можливо, вам перехочеться експериментувати, коли це не виправдано.
1: І нарешті варто зрозуміти, що питання з сексуальною поведінкою, з сексом, вони не вирішуються таблетками. Якщо такі питання... Клефілін ти маєш Є, взагалі, ліками, а, травами, угу. чаями, кальмаром і так далі. Якщо такі питання є, то вони повинні вирішуватися... Кальмар, ти
0: сказала, кальмаром, це якийсь певний кальмар?
1: Ну, певний. О той? О а, якщо такі питання є, вони повинні е, вирішуватися комплексно, тобто е, така більш соматична органічна частина з лікарем, урологом, андрологом і е, е, психічна, емоційна сфера цієї частини з сексологом, психотерапевтом.
0: Так. Тобто вони можуть допомогти.
1: Вони так, вперше зараз допоможуть. сказала, що психотерапія може
0: комусь допомогти. Ні, я відчогось. не
1: вперше сказала, я завжди вперше. всім кажу, що вона дуже помічна. Угу. Звертайтеся.
0: Е, останнє, про що ми з тобою поговоримо, тепер синтез цього чоловічого і жіночого здоров'я. Те, заради чого ми існуємо на планеті, народження дітей.
1: Це він мені сказав. Ми існуємо Я за... говорю
0: з біологічної точки зору. З біологічної точки зору. Сенс життя, в тому, щоб, сенс життя в тому, щоб... Ну, це ти можеш гуманістичні свої штуки залишити для гуманістичних подкастів філософських. Угу. А з біологічної точки зору треба передавати свої, свій генотип. Угу. Треба поширювати гени навколо. Це роблять всі живі організми. Ну, і, власне, люди теж можуть поширювати свої гени. Різним чином. От, але сьогодні ми поговоримо про дітей. І що робити? Наскільки ти думаєш, коли от є пара, в якої е, прозвучав на якомусь етапі діагноз безпліддя? Угу. Наскільки ти думаєш, це завжди є дійсно реальна проблема? Чи це теж може бути типу комерційним
1: діагнозом? Ну, давай почнемо з так званих правил. Якщо... Е... Вагітність не настає е, протягом 12 місяців регулярного статевого життя. То люди йдуть обстежуватися. Тобто, ми не говоримо якщо про це, різних... якщо
0: ми говоримо про партнерів е, різної статі,
1: Та, ну так, так, обов'язково. Це треба уточнити. Тому точно що... так. Партнерів різної статі обов'язково, тому що, ну я думаю, всі знають, що це нереально.
0: Ю- Юлія Тимошенка колись розповідала анекдот про зайчика О, і білочку. Це
1: навіть не авіцяно. Я,
0: ну, але я його не буду тут не цитувати, розказу. але він якраз про це знання. Ми
1: в твоїй так, статті його Про пишу. це глибинне знання. <ріст> а, отже, якщо пара не вагітніє за таких умов 12 місяців, то... Без
0: контрацепції.
1: Так, Андрій, без контрацепції з наявністю сексуального життя. <ріст> то вона обстежується, ця пара. Так. До цього моменту ми не можемо говорити про безпліддя.
0: Що можна знайти? Безпліді це таке, як незрозуміло в кого безпліддя. Тому що частіше всього безпліддя буде в когось. Або, скажімо так, проблеми з фертильністю. Безпліддя мені не подобається. Це як якась фінальна ця станція звучить. Ну, безпліді це типу випалена земля навколо Аральського моря. Mm-hmm. А тут проблеми з фертильністю. Так? Вони можуть бути і в чоловіків, а можуть бути в жінок. Так. Мабуть, рідко буває. Ну, буває, але рідше, коли це трапляється одночасно в обох.
1: Ну, буває часто. Давай.
0: Розкажи, будь ласка, які проблеми можуть бути в жінок, які призводять до проблеми з фертильністю? Я мало раз сказав слово проблема.
1: Напевно, зрідка буває прям така істина, якась причина, конкретна безпліддя. От, наприклад, можна довго не могти завагітніти при тому ж синдромі полікістозних яєчників. Але... Справжньому. Справжньому. Але знову ж більше 80% вагітностей настає природним шляхом, рано чи пізно.
0: Я думаю, станах. що розбити так на якісь знову, на, на хлопський розум, то що mm-hmm. називається, на прості причини, то може або просто не бути Органи Яйце... репродуктивного, репродуктивно, або не бути яйцеклітин, які готові до запліднення, угу. або порушений шлях, яким мандрують ці яйцеклітини, ну, та з яєчників угу. в матку, або можуть бути якісь несприятливі умови для того, щоб сперматозоїди могли запліднити яйцеклітину.
1: Ну, або там, власне... Або уже,
0: коли запліднення не відбулося, не, та, не,
1: відбувається. Та, не
0: може... Не, не приживається цей uh-huh. ембріон.
1: Ну, і далі може бути там, невиношування на ну, якихось термінах. Це теж, напевно, не рідка Проблем,
0: насправді, дуже-дуже багато, нерідка і питання. це окрема, скажімо, це окрема спеціальність. Репродуктологія, uh-huh. репродуктивна медицина, це окрема спеціальність. Не, не кожен гінеколог далеко... Звісно, да. і не має цього знати. Ну, так просто, щоб люди розуміли. Тому що, я думаю, що безпліддя дуже часто лікують просто гінеколога що не є дуже хорошим варіантом. У е, чоловіків проблеми, як правило, виникають зі спермою. Угу. Тобто там або мало сперматозоїдів, мало або, живих, або вони якісь не такі, або нерухливі. вони нерухливі. Щось таке. Або також можуть бути проблеми, якісь інфекції, знову-таки проблеми ну, з простатою. Саме на та, вони все одно будуть впливати на ну, якісь сперматозоїдів.
1: Зводиться, в принципі, до одного.
0: На сьогоднішній день існує дуже багато методів цих допоміжних репродуктивних технологій, якими можна допомогти. Від дуже простих в деяких випадках просто цю сперму ну, просто треба ввести в порожнину матки.
1: Ну, навіть стимуляція овуляції. Ти так. просто стимулюєш і природньо займаєшся сексом певний ну, там, графік, скажімо, та, угу. і вагітність скоріш за все, що настає. Це при тому ж синдромі полікистозних яєчників, якщо природ... Роднім чином вагітність не настає якийсь період, то можна спробувати простимулювати вагітність. Але е.
0: це знову-таки буде робити не, не Google е, доктор, а справжній лікар.
1: Ну, обов'язково так.
0: Плюс є ще хвороби, е, які не стосуються статевих органів, які також можуть призводити. Метаболічний синдром, ну, речі, є так. проблеми з щитоподібною угу. золозою. Тобто купа-купа всього може призводити до того, що будуть проблеми з цим. Але багато випадків коригуються. Десь по-моєму в 25% всіх випадків безпліддя не можна визначити чітку проблему.
1: Ну, та, це в чому таке... саме проблема?
0: Якщо Дівача. притягнути за вуха, то можна придумати, що тривали... тривалий якийсь сильний стрес він може спричинити порушення секреції якихось гормонів певних.
1: Ну, Я кажу, якщо б дуже притягнути ну, за вухо. І на фоні
0: цього, тоді може там бути
1: тоді щось. Тоді у війну б ніхто не народжувався і в голод і так далі. Ну, тобто це ну, дуже притягнути за вухо.
0: трошки контроверсійності ми і сюди можемо додати. Скажи, будь ласка, чи можна може така штука прозвучати як Типу, ну, ви просто вже занадто старі, щоб мати дітей, тому ви не можете завагітняти.
1: Ем, ну, напевно, є такі це люди. це ейджизм? Це ужасний ейджизм. Але я не можу відкинути варіанту, що є лікарі, які дозволяють собі такі речі. Ну, угу. згадай, навіть пари з гінекології. Угу. Uh, у нас була така історія, що, здається, 28 років uh, – Чекай, як їх називали? Стар... Старорадящі. Старорадящі. Це да. взагалі якийсь сюр. Що це таке? Так,
0: да, ну немає права. Тобто може бути таке, що через вікові зміни неможливо просто
1: завигіднути. Ну так. Ну, Якщо оп. почалась менопауза, немає е, клітин. Ну все.
0: Ти би сказала, що е, з цих міркувань не варто відкладати народження дитини, якщо жінка має таке бажання, в принципі, на, аж на потім. Чи ти би сказала, що завжди встигнеться? Не переживайте.
1: Ти знаєш, я гадаю, що немає віку, який найбільш підходящий для народження дітей. Тому що найкращий вік – це тоді, коли людина до цього готова. Так як... Зараз цивілізація дійшла до того, що людина формує свій репродуктивний план, а не живе, як Бог дав. Ну, хто як, звісно. А, то якщо я... ти готовий в 45 ок, а ти вважаєш, що є якийсь вік, який обов'язковий для народження?
0: Ні, я вважаю, що чим більше проходить часу угу. зі збільшенням віку, це не я вважаю, ми можемо подивитися. Там, намалювати криву, по одній осі у нас буде вік. Ми, ми не будемо уявляти, як би воно мало бути. А ми подивимося, як воно відбувається. Так. А по іншій осі, там, по іксам, у нас буде вік, а по вертикалі, по ігрикам у нас буде там, відсоток, який народжує, і крива вона буде йти вниз.
1: Ну, зрозуміло, вона буде така, але це в... не означає, що в 6 років
0: ніхто майже не народжує, і в 60 років майже ніхто не народжує. Е, і пік буде приходитись десь на між. 20, мабуть, я не знаю, що вбирати весь світ, можливо, раніше. Між 16, і 45. 18-45, мабуть, в цьому діапазоні.
1: Ну, скоріше за все, ще так.
0: Ну, то чи можна говорити пацієнтці, яка приходить в 40 так. Що у вас ще дуже багато часу? Так,
1: а взагалі звідки ти знаєш, скільки в неї часу? Може, і завтра балкон не на неї впаде.
0: Я не знаю, я не кажу, як треба. Я тебе запитую, чи, я чи, взагалі... чи це чесно казати, що вік ніяк не впливає?
1: Слухай, це взагалі не моя справа казати жінці. Фізіологічно чи вік 17? впливає.
0: Ні, ти, ти як механік, дивишся на машину і кажеш, вона, вона у вас, ви доїдете на ній до Чорного моря і назад, Так. без ТО. Або кажете, ви знаєте, ви, мабуть, не доїдете. Ви можете доїхати, але, судячи з пробіга попереднього, мабуть, не доїдете.
1: Вік впливає, зрозуміло, що зростає... Позитивно? Напевно, негативно. Зростає рівень і викиднів, і уроджених ват, якихось хромосомних аномалій з віком. Це так, зрозуміло. Це Зменшується жінкам, кількість? Чи ні? Треба. Чи треба говорити? Але дивись. Чи треба говорити? Він, от я прям завжди,
0: завжди є час, і ви зробите так, це, коли ви вирішите. А хто ви сказав
1: взагалі, що треба говорити, що завжди є час?
0: Я говорю про те, що ти інформуєш свого клієнта. Ну, па- я не можу па- їй сказати, що ви знаєте, вам
1: 38 років, ви так. вже може давайте, біжіть додому. Ну, типу, ти що, смієшся?
0: Ну, якби, ні, типу? я не кажу, що це так має відбуватися, але якщо пацієнтці, клієнтці, так, 38 років, і вона е, з тобою говорить про своє жіноче здоров'я, угу. і каже, що вона років через сім планує завести дитину. Так. Ти би не прокоментувала, не сказала би нічого.
1: Вона мене, якщо вона мене запитає, як ви думаєте? Як ви думаєте? <пілість> uh-huh. то я їй скажу, що щоро... з... з віком uh-huh. зростають ризики викиднів, аномалій, і взагалі може настати менопауза, таке може бути. Якщо тобі зараз 38, через 7 років абсолютно вільно може статися менопауза, і тобі доведеться або шукати собі сурогатну маму, яка коштує немало грошей і дуже такий... Процес документальний величезний, або прибігати до інших репродуктивних технологій. Якщо вона мене спитає, про те казати, ось вона тридцять вісім. Спитає... 38... Ну це така діч, серйозна ну, те, що я
0: хотів для тебе почути. Okay. Ну, слава Богу. На ну, озвучувати Ах, немає ніяких е... со... соціальних 25... міркувань, з яких треба замовчувати біологічні факти. Все, я більше нічого не хотів сказати. Мене взагалі не обходить, коли хто хоче зачинати дітей, хоче він мати дітей, угу. не хоче він мати дітей. От що мені... Не видно,
1: мені... що тебе не обходить.
0: Взагалі байдуже. Абсолютно байдуже. Але
1: згулось. люди
0: повинні знати. Ну, так, так само, як і з раком простати. Можна розказувати, що він дуже страшний, угу. а можна подивитися на цифри і зробити висновок усвідомлено. Але ти знаєш... Угу. Е- Оце цікава річ. Завдяки тому, що у нас зараз є більше методів, якими ми боремося із безпліддям, ми фактично робимо селекцію людей, які схильні до того, щоб бути безплідними. Тому що, я зараз поясню, що я маю на увазі. Наприклад, уявіть, що в, не знаю, в жінки або в чоловіка, неважливо, є якийсь варіант гену, які призводить, ну от сталася мутація, да призводить до того, що ембріон не буде там не буде імплантації, тобто ембріон ну буде викидень да, простими словами на дуже ранніх стадіях. Такої людини не може бути дітей завдяки новітнім методям репродуктивним ми допомагаємо, і в цієї людини є діти, в яких той самий ген які вони так само потім зможуть передати далі. Тобто природнім шляхом дуже багато станів, хвороб, вони відбраковувалися. Тобто в певної частини людей просто не могло бути потомства, і все, і на цьому закінчувалося. А тепер збільшується кількість дітей. Ми зараз цього ще не бачимо, ну, як еволюцію людського виду. Але якщо буде розвиватися так далі, то цілком можливо, що буде збільшуватися частина населення, яка без допоміжних технологій не може мати дітей в принципі. От і все.
1: Mm, Тому що тобто ми, людина, граємося, ми яка... граємося з природнім добором. Тобто людина, яка не здатна самовилікуватися від панкреатиту, туди їй і дорога.
0: Ну, якщо це панкреатит, який в неї генетичного... Раку, бу... генетичного... Від,
1: не знаю, алопеці, відчайку, Тут, алопеції, мова... Ні, тут від мова, йде саме...
0: мова йде саме при порушення, які не дають розмножуватись. Тому що природній добір... Блин,
1: ну це дуже жорстока історія. Природний добір...
0: добір, він йде шляхом того, що ти повинен дати потомство. Далі, байдуже, що ну, в тебе добре. буде панкреатит народі... чи алопеція. Але якщо в тебе є вада, яка не дає тобі розмножуватись, ти закінчуєш свою генетичну лінію на цьому з точки зору природнього добору. А тут ми включаємо наші штуки всякі, колдунські, і допомагаємо цим людям народити. І закріплюємо цю ознаку в багатьох випадках і далі, 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 далі. Ми просто недавно, не так давно почали цим займатися, там, якісь 20-30 років буквально. Десь 40. Далі буде, ой, як цікаво. Граєтеся в Бога? Дограєтеся?
1: Um, ну, знаєш, мені здається, Я що в цьому це дуже упереджена не бачу. думка.
0: Та що це упереджено?
1: Ну, тому що, якщо людина... А про це вже пишуть в Наприклад, академічних
0: журналах. Це, типу, не, 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 не то, що якась маргінальна точка зору.
1: Якщо людина хоче мати дитину, але... Та хай має. але вона за якихось причин не може. Та хай має, якщо хоче. І вона...
0: Так, mm. да, хай застосовує методи застосовує репродуктивні. Методи Я тільки репродуктивні,
1: за. І її називають ця людина, яка не повинна би була розмножуватися. Так, з, точки, бо, з точки зору Це біології. Не
0: вона не могла би розмножитися з точки зору біології.
1: Можливо, вона не могла би розмножитися саме з, цією, ну, з цим е, мужчиною або з цією жінкою, а з іншим могла можливо, б активно. Це теж ну, один з методів. Кожна особа в,
0: в біології, да, кожна особа, яка має якісь не з усіма може розмножитись, а з якоюсь тільки частиною, вона вже має менше шансів розмножитись. Ну, воно так і відбувається. Тому виживали тільки ті, хто міг розмножуватися з усіма і повсякчас. В основному. Ок. Я тільки за те, щоб загравати з силами природи. Mm. Це цікаво. Ну, ми можемо перейти до питань. Думаю, що в ненависті в цьому випуску буде стіхи, як ніколи. І в основному до мене.
1: Нарешті. О, дякую вам, люди. Дякую. Привіт! Мене звати Юля, і моє питання. Як передається вірус попілому людини, і чому про нього так мало говорять?
0: Я думаю, що про нього говорить не так і мало. А передається він контактно. Статево. Ну, кон- контактно. Контакт. Статевих органів. Угу. Да? Так. Ну, якщо а з
1: приводу... Одно, говорити... На одному
0: статевому органі є папіломовірус, і потрогати ним інший статевий орган, то він може перескочити на інший статевий орган. І теж те там буде.
1: А якщо це тільки різностатеві партнери чи і одностатеві?
0: Одностатеві теж можуть потертися геніталіями, і буде те саме.
1: Mm-hmm.
0: Можна потертися геніталіями не об геніталії. І теж підчепити якусь... Якусь, якусь штучку. І чого про нього мало говорять, про нього дуже багато говорять, мені здається.
1: Ну, а можливо, і ні. Ну, в моєму інфополі також дуже багато про це говорять, але...
0: Про нього, можливо, говорять більше, ніж треба було. Тому що завдяки цьому багато людей впевнені, що це обов'язково треба бігти і лікувати.
1: Ну, я думаю, їх лікують за поради лікарів, а не тому, що їм хочеться. Але це така ємна тема. Привіт! Мене звати Олена, і в мене наступне запитання. Чи потрібно здавати аналізи на хвороби, що передаються статтєвим шляхом, якщо, в принципі, немає жодних скарг, виділені чи болей? Задовгі дякую.
0: Я скажу, що обов'язково.
1: Угу.
0: Ну, це залежить від певних факторів, але... Ну, Теоретично, якщо ви маєте одного стабільного партнера, в якому ви впевнені, то, ну, то ви знаєш, не... Але, є, але відносно, я би що сказав, це? що всі люди, які живуть активним статевим життям, хоча mm-hmm. б із кимось, вони мають щороку здавати е, аналізи, перевірятися на гонорею, на хламідіоз. Не так часто, але можна і так часто перевірятися на ВІЛ.
1: Ну, раз в рік, все одно, треба раз в рік треба перевірятися на
0: ВІЛ. Гепати? Гепати. Ну, я би сказав, що це. Так, переліка. я
1: абсолютно погоджуюся, тому що не означає... відсутність скарг не означає відсутність захворювання.
0: І, до речі, це знову-таки, мало хейту мені сьогодні, але гомосексуальні чоловіки можуть перевірятися частіше. Це, це написано речі, в рекомендаціях, тому та, ти що я не
1: читав, тому що так. я готувала проєкт, в якому написано, що насправді не виявлено залежності.
0: Я, я бачив рекомендації на сайті Центру по контролю захворювань. Це
1: США. якщо вони живуть з різними статевими партнерами? Чи США
0: там, там, до речі, там не виділяють ні для, для гетеро, ні для гомосексуальних mm-hmm. пар, чи це один і той самий mm-hmm. партнер. Там важливо тільки, щоб це було активне, ну, регулярне, там, скажімо, та статеве життя. Е, тому, тому ось таке. Ну, враховуючи, що е, ризик передачі віл при анальному сексі вищий, ніж при вагінальному сексі, то я думаю, що тут є якась раціоналізація, ну, чому саме так. Це, я не до того, щоб стигматизувати. Не, не
1: тільки ж чоловіки, з чоловіками займаються анальним сексом.
0: Не тільки. Всі особи, які займаються анальним Секс. сексом, вони би також мали mm-hmm. Частіше перевіряти.
1: Окей. Привіт. Мене звати Катерина,
0: і моє питання про полікистоз. Що це взагалі за діагноз?
1: Чи він взагалі існує у доказовій медицині? Та що з цим робити? Ну, ми вже дуже активно про це поговорили. Цілу першу частину. Він існує. Річше
0: ніж може здатися, ну він якби є наслідком того, що є більш серйозні проблеми з тим, що гормональний фон, вибачте, мене за цей каламбур.
1: Ну якісь метаболічні да, є
0: метаболічний синдром, є порушення в секреції певних гормонів, то їх балансу, і це проявляється тим, що в тому числі не, не визрівають висок. до кінця mm-hmm. оці фолікули і утворюють ось власне, що е, глобально, може
1: глобально чи можна від цього вмерти? Ні. Ну, тому що можна жити з патологією щитовидної залози або з діабетом. Все життя до старості і все буде ок, якщо ти приймаєш терапію. Але страждати можна. Ну, страждати ну, яка, можна яка буде цього...
0: Ну, да. але яка буде якість цього життя, незрозуміло.
1: А якщо є план народження дитини, то потрібно... Знайти... Пробувати, пробувати завагітніти природнім шляхом, і, скоріше за все, що ця вагітність настане саме природнім шляхом, а взагалі звертатися до гінеколога, який не буде казати, що я вас полікую оральними контрацептивами.
0: І пам'ятати про те, що цей діагноз не ставиться на основі там, одного якогось аналізу. наприклад, mm-hmm. Не, не буває комплекс. такого. Mm-hmm. Або якщо вам зробили тільки УЗІ і вже сказали, що у вас є. Це неправильно. Вас мають більш серйозно обстежити.
1: Згодно.
0: Шановні слухачі, ми сподіваємося, що вам було цікаво, і ви хочете послухати наш подкаст наступного разу. А ми будемо говорити про…
1: І ми поговоримо про здорове серце і про прогнози, про ризики про кардіальні атаки, про артеріальний тиск, ліки і профілактику серцево-судинних захворювань. А інсульти? І інсульти.
0: Супер. Супер. Я люблю говорити про
1: інсульти. Ну так, тому що ти ж їх лікував, напевно, в основному. Е, ну, в досить, досить
0: багато. Е, спасибі всім, хто був із нами. Просимо вас підписуватися на наш подкаст в усіх можливих мережах. А це Google подкасти, Apple подкасти, Spotify і SoundCloud.
1: І ставити нам оцінки та писати класні відгуки. Так.
0: Да. Цього разу, я думаю, що можна написати відгуки мені. Тому що мені вже не подобається, що лише в Віолеті дістається ця слава. Хочу трошки почитати про себе.
1: Я тобі напишу. Так,
0: да, можеш і ти мені написати.
1: Дякую, Андрій. Було Дякую, цікаво. Дякую, Віолетто.
0: Було дуже цікаво, дуже несподівано. Цікаво.
1: Да. Ми екватор зустрічаємо вже більш серйозно.
0: Добре. Всі залишайтеся здорові. До побачення.
1: Всім папа.